0: Welkom allemaal bij de tweede aflevering van de eerste reeks van hierover in gesprek. De podcast van Hero Rotterdam, waarbij wij in deze reeks mensen spreken die interessant werk doen op het gebied van zorginnovatie en de implementatie daarvan. Wat is Hero? Hero, met twee O's, is de lokale consultant. De jong consultants van Hero doen opdrachten in allerlei sectoren, waarbij we verschillende rollen vervullen gericht op verandermanagement. Mijn naam is Tjerk en ik ben zo'n jong consultant bij Hero Rotterdam sinds afgelopen september. Naast Rotterdam kent Hero ook de vestigingen Amsterdam, Utrecht en Twente. Met een groot scala aan opdrachten binnen de zorg, is zorginnovatie vanzelfsprekend het thema dat ons bezig houdt. Daarnaast maken wij ons als jonge consultants graag nieuwe methoden eigen, omdat we in opdrachten vaak vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij verandertrajecten. In deze aflevering ben ik alleen. Uh, Maxime is op het moment uh, bezig bij een opdracht bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland, Zoals dat gaat bij jonge consultants. Uh, vandaag ben ik in gesprek met Maria Jacobs over het optimaliseren van innovaties in ziekenhuizen. Geheel volgens de coronaregels zit ik in mijn uh, woonkamer. In Maria, uh, waar zit jij nu? Ik zit in de Maastro Clinic, uh, ja. Gewoon op kantoor?
1: Ik ben op kantoor, ja.
0: En nou, uh, Zoals je al zei, uh, je bent bij uh, de Maastro Clinic. Je bent namelijk CEO van de Maastro Clinic. Uh, daarnaast bent u ook uh, hoogleraar... Implementation of Innovations in Healthcare... aan de Universiteit van Tilburg. Uh, maar ik loop een beetje vooruit. Uh, zou u zelf willen voorstellen...
1: Ja, ik ben um, ja, zoals gezegd Maria Jacobs, uh, 61 jaar. Um, mijn achtergrond is uh, bedrijfskunde en HR. Um, ik ben vanaf 2008 um, CEO hier bij Maastro Clinic. Dat is een, uh, radiotherapeutisch, een zelfstandige radiotherapeutische kliniek in Limburg. Uh, wij verzorgen de bestraling van kankerpatiënten uh, voor de ziekenhuis in Limburg... En sinds kort, uh, sinds 2019, doen we ook protonentherapie. En dat doen, doen we nee. voor heel Zuidoost-Nederland. Uh, uh, ik ben gepromoveerd op het implementeren van innovaties in de radiotherapie. En uh, sinds 2019 hoogleraar uh, aan de Universiteit van uh, Tilburg. En daar probeer ik verder onderzoek te doen... Uh, Naar nou, hoe, uh, hoe we nog meer kennis kunnen vergaren over het uh, yeah. beter implementeren van innovaties.
0: Nou, zet het interessant. Het uh, vroeg me al af, u heeft dan uh, bedrijfskunde en HR gestudeerd. Maar hoe, ja, hoe is het dan zo gekomen dat u uh, ja, zo veel uh, zo bezig, zo bezig bent met uh, zorginnovatie implementatie?
1: Ja, en Master Clinic is, um, ja, zoals ik al zei, een geacademiseerde kliniek die echt um, in de top van de wereld meedraait. Um, wij doen hier heel uh, hoogwaardig uh, wetenschappelijk onderzoek uh, met hele mooie publicaties. En ik ben eigenlijk vanaf het begin dat ik hier werkzaam was uh, getriggerd. Door de vraag van hoe kunnen we nu zorgen dat meer van dat mooie onderzoek in onze klinische praktijk uh, terecht komt. Um, en dat is eigenlijk de aanleiding um, om me ook daar verder in te verdiepen. Want wij weten als je innovaties doet die ook... Um, evidence hebben, dat je daarmee ja. de uitkomsten voor de patiënt uh, verbetert. En uiteindelijk zijn we daarvoor op aarde. Dus ja. um, ik, ik heb eigenlijk mijn bestuurlijke taak gecombineerd met die opdracht, om uh, en dat ligt ook in elkaars verlengde, om te zorgen dat we steeds beter die uitkomsten van patiënten kunnen verbeteren door uh, veelbelovend onderzoek toe te, toe te passen in de klinische praktijk.
0: En wanneer bent u begonnen bij de Maastricht Clinic?
1: Ik ben zelf in 2008 begonnen. Uh, en ah, ik ben oké. eigenlijk ook vrij snel daarna begonnen met mijn promotieonderzoek. Uh, uh, omdat ik dus inderdaad zag dat wij een gigantische hoeveelheid uh, publicaties uh, uh, genereerden. Elk jaar weer opnieuw die ook ja. Uh, ja, heel hoog uh, in de ranglijsten in uh, Europese en ja, internationale journals stonden, uh, maar dat er eigenlijk zich nog niemand echt uh, systematisch bezig hield met het implementeren van die mooie resultaten in de praktijk. Dat, dat gebeurde natuurlijk wel al, uh, maar ja. ik vond dat het beter kon.
0: Want uh, wat, wat is dan precies het probleem? Hoe kwam het bijvoorbeeld dat veel van die onderzoeken die gedaan werden, nou ja, niet... niet... Echt geïmplementeerd werden? Bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb zelf in mijn promotieonderzoek... Uh, heb ik dat echt... Um, zal ik zeggen, uitgebreid... Uh, bestudeerd. En toen bleek... eigenlijk dat... Uh, wij ongeveer 19% van de... Uh, research resultaten... rechtstreeks in de kliniek... implementeerden en 30%... in vervolgonderzoek. Nou, daar zal dan ook nog wel wat... Van in de kliniek terechtkomen, maar 51% ja. verdween dus. En we hebben ook onderzoek gedaan van: ja, hoe komt dat dan? En dan kom je toch die barrières tegen, die je eigenlijk ook in de literatuur overal uh, tegenkomt. Namelijk dat, um, ja, toch die innovatie-implementatie, dat die um, vaak erbij gedaan wordt. Dus uh, ja. dat dan de workload uh, te groot is is um, dat ook niet altijd um, ja, dat er een gap is eigenlijk tussen degene die het onderzoek doet en de klinicus, waardoor de klinicus ook vragen heeft of, dat, of dat, dat onderzoeksresultaat nou effectief in de praktijk wel zoveel bijdraagt en of het haalbaar is en wenselijk is. Uh, nou wenselijk wel, maar of het haalbaar is om dat gewoon allemaal in de praktijk uh, te brengen. Um, ja. Ja, dat, dat soort zaken spelen daar een rol bij.
0: En de 90% die u uh, noemde, is dat dan specifiek de Maastro-kliniek? Uh, ja, dat het ook? was uh,
1: specifiek in Maastro. Maar we hebben ja. uiteraard toen in de literatuur gekeken van wat zegt de wetenschappelijke literatuur uh, daarvan. En dan wordt in ieder geval wel uh, gesproken over de lekken in de uh, research innovatie uh, Maar het is nooit echt goed onderzocht uh, in de praktijk van, uh, zoals ik dat had gedaan, van. Uh, ja, wat wordt nou echt geïmplementeerd? Uh, ja. Vaak kijkt men dan naar welke dingen komen in commerciële trajecten terecht... of uh, patenten of dat soort zaken. Maar ik, ik heb echt, uh, en ik heb systematisch gezocht... Um, niet een we kunnen ook geen benchmark doen... omdat er geen vergelijkbaar onderzoek is gebeurd. Uh, maar oh, wow. iedereen weet wel dat het zo is. Uh, ja, dat, dat eigenlijk toch veel... Um, ja, die lekken in de research innovatiepijplijn die worden wijd en
0: breed beschreven in de wetenschappelijke literatuur. En wat, die, wat zijn die lekken dan precies? Die, wat moet ik daar precies bij voorstellen? Nou,
1: dat, dat heeft er dan toch mee uh, te maken dat, um, ja, dat, dat, je, dat je die klinische praktijk niet inkomt. Um, ja, en daarbij geldt natuurlijk wat in de implementatie research ook uh, steeds wordt gezegd dat zo'n implementatieproces vaak uh, moeilijker is... dan het genereren van de innovatie zelf. Want eigenlijk heb je een heel moeilijk samenspel... van, van nieuwe techniek, van gedrag van mensen... van organisatiecontext, ja. um, van verschillende processen... ook veranderprocessen. En, dat, en die, dat speelt allemaal op elkaar in. En daardoor is het vaak um, ja, ook moeilijk om... Um, uh, dat op een planmatige manier aan te pakken uh, en soms wordt het helemaal niet aangepakt en daardoor ja, mislukken die implementaties uh, ook vaker of uh, wordt uh, gewoon uh, met vertraging uh, ja. een innovatie uh, naar de praktijk gebracht dat, dus dat heeft te maken eigenlijk ja, dat je rekening moet houden en met waar gaat het onderwerp van de innovatie over en wat is er allemaal nieuw aan wat we allemaal niet weten. Um, ja, hoe reageren mensen daarop en um, hebben ze weerstand of uh, juist niet. Um, ja, de processen die zijn ingeregeld, in hoeverre sluit het daarbij aan of zet het alles op zijn kop? Um, nee. ja, en, en de organisatiecontext ook van hoe wordt dat dan vanuit de organisatie gefaciliteerd?
0: Maar waar zou je zeggen dat dan, uh, als er bijvoorbeeld echt een, een, een specifieke oorzaak hiervan uh, zit, dat echt, uh, de, waar zit dan eigenlijk precies? Het probleem, zit het dan meer echt in nou, de, de, de vertaalslag van het klinisch onderzoek... en dat uh, goed organisatorisch op te pakken? Of is dat uh, een meer menselijk probleem? Of? Nou, ik denk dat het een combinatie is,
1: uh, zoals ik zei, van best wel veel factoren... die het een ja. complexe keten maakt. Maar daarom hebben wij ook een soort predictiemodel ontwikkeld... Uh, wat heel uh, handzaam kan zijn in de praktijk. Uh, want wat wij gedaan hebben is, um, we hebben een systematische literatuurreview gedaan. We hebben gekeken wat zijn nu determinanten die innovatie, succesvolle innovatie-implementatie bepalen. En vervolgens hebben we 150 innovaties van Antonio van en van Maastro, die hebben we onderzocht op die determinanten. En op grond ja. daarvan hebben we gekeken van, uh, niet alleen wat is nu statistisch-significante factor... bijvoorbeeld leiderschap is een factor... maar we hebben gekeken wat heeft nou pro prognostische waarde. Uh, mm. Dus welke factoren van die statistisch-significante determinanten... Uh, voorspellen eigenlijk of die innovatie um, uh, gaat slagen op tijd of niet. En dan hou je eigenlijk maar een factor of vijf over... ...die prognostisch is. En we hebben daar een soort uh, SOP van gemaakt... ...een standard operating procedure... ...die eigenlijk gebruikt kan worden... ...in organisaties... ...op het moment dat je een innovatie gaat implementeren. Want uh, je kunt dan eigenlijk... iedereen die bij die innovatie betrokken is... ...die kun je... Um, ...die SOP, die geeft... Een, ...dat is eigenlijk een nomogram... ...en dat geeft op de ja. factoren die prognostisch zijn... Moet je, uh, uh, moet je een invulling doen en daaruit resulteert een score. En als iedereen dat doet, dan uh, kun je die score, gezamenlijke score, die bepaalt de kans dat het succesvol uh, gaat zijn. Uh, ja, en als, de, als die kans te laag is, dan kun je kijken welke factoren veroorzaken dat en dan kun je tegen zo'n projectleider zeggen van... Uh, nou ga eerst die factoren op orde brengen want een projectleider die, wil natuurlijk, die is heel erg gedreven vaak om die innovatie die praktijk in te fietsen uh, ja. maar uh, als, hij, als hij aan de voorkant niet goed um, ja, ge, ge, ervoor gezorgd heeft dat uh, alle factoren die Relevant zijn, op orde zijn, ja, dan weet je dat, dat, uh, dat, het, dat het mogelijk een lang traject gaat worden en dat misschien zo'n innovatie helemaal nooit de praktijk inkomt. Van die 150 innovaties van AVL en, en Maastro was het ook ja. zo dat, geloof ik, maar 55% uiteindelijk tijdig de kliniek inkwam. Ja. Um, dus dit productiemodel dat helpt, als um, een soort beslissingsondersteunend model, net zoals men dat bij shared decision making in de klinische praktijk gebruikt. Daar hebben we het ook eigenlijk wel van geleend. Om ja. uh, meer een, een, een voorspelling te maken aan de voorkant. Uh, of uh, je alles gedaan hebt wat je moet doen. Om te zorgen uh, dat je zo'n implementatieproces goed laat lopen. En het zijn maar een stukje vijf factoren. Dus die heb je ook snel gescoord. Dus dat, dat kun je heel makkelijk doen. Uh, ja. Dus dat kan helpen, uh, want meestal ja, zijn we dan ja. zo gedreven om een bepaalde innovatie te realiseren dan beginnen we gewoon. En dan gaandeweg het traject uh, ja, krijgen we de rekening ervan uh, gepresenteerd, dat we eigenlijk onvoldoende resources hebben uh, ge, ge, ja. geregeld, dat, dat bijvoorbeeld uh, toch bepaalde mensen nog vraagtekens hebben over het, uh, of het nou wel zo zinvol is wat we gaan doen. Uh, dat hebben we niet opgeruimd um, of het is een heel complex uh, uh, project ja, en we ja. hebben dat niet, uh, die complexiteit niet ontleed genoeg. Door, uh, nou ja, door dat aan de voorkant goed te doen, weet je dat je
0: een beter traject doorloopt. En wat, wat uh, want je had het over vijf uh, specifieke factoren. Wat zijn deze specifieke factoren? Ik hoorde je al de, uh, nou, het leiderschap noemen.
1: Ja, leiderschap is statistisch, significant, maar die is niet uh, prognostisch. Met andere woorden, die voorspelt niet of je nou uh, tijdige innovatie-implementatie hebt. Dus dat wil uh, niet dat... zeggen dat die niet relevant is, maar dat is geen ja. prognostische factor. Nee, in, um, uh, in ons model is dat eigenlijk het uh, type innovatie. Hè? Uh, ja. We weten al dat bijvoorbeeld een organisatorische innovatie... Uh, en een technische innovatie, dat je daar meer kans op succes hebt dan een behandelinnovatie. Dat heeft natuurlijk, dat moeten we ook nog goed onderzoeken, hoe komt dat nu? Maar dat heeft te maken met een behandelinnovatie, denk ik, ook vaak uh, ja, allerlei andere aspecten. Zoals veiligheid een rol uh, spelen. Maar dat ja. is een belangrijke. Maar uh, voor, voor het, de allerbelangste is resources. Dat je resources op orde hebt. Dat je uh, voldoende uh, en competent competente medewerkers dus hebt om het project uit te voeren, dat de doelen van het project en het proces zodanig goed gecommuniceerd zijn dat uh, degenen die dat project moeten implementeren dat heel goed op het netvlies uh, hebben dat ja. uh, die innovatie uh, haalbaar en wenselijk wordt geacht, dat daar geen vragen over zijn uh, en dat je de complexiteit hebt proberen te reduceren door het bijvoorbeeld het project op te knippen in deel Projecten als er sprake is van een complex uh, project. Nou, dat zijn eigenlijk de factoren in het uh, predictiemodel. En als je die laat scoren, uh, in hoeverre dat die op orde zijn voor het project start, ja. Uh, ja, kun je daarmee de kans op een wetenschappelijk onderhouden manier de kans op succes uh, uh, berekenen. En ook kijken welke factoren moet ik dan nog iets aan doen. En het is dan natuurlijk wel relevant dat niet alleen de projectleider dat uh, invult, maar dat eigenlijk iedereen die betrokken is dat
0: invult. Uh, inderdaad, om weer uh, algeheel beeld te krijgen, dat er niet te vertekend is. Uh, ja. Mee.
1: Nou, we hebben dit model hebben gevalideerd intern op data van Maastro en van Antonie Villehoek. We zijn het nu ja. extern aan het valideren in het LUMC. Uh, ja. Omdat je natuurlijk zo'n predictiemodel. Ja, moet je op meerdere datasets uh, valideren. Uh, en we willen het eigenlijk ook nog buiten de radiotherapie valideren. Uh, zodat je ook weet, het geldt eigenlijk generiek voor de hele uh, ja. De keuze. Zorg.
0: Ja, want dat is nog iets wat ik me afvroeg inderdaad. Want geldt het inderdaad alleen voor de, de radiotherapie? Of wordt het al breder toegepast buiten de, het Maastro en uh, het Anthony van Leeuwen
1: Nee, normaal um, mogen we dit eigenlijk pas toepassen als het ook extern gevalideerd is. Hè? Uh, ja. Dus wij doen het in Master wel al, maar we hebben echt nog die externe validatie nodig van het LMC om te zeggen van, ja, nu kun je het breed gaan toepassen. Uh, en de hypothese is dat het ook geldt voor de rest van de ziekenhuiszorg, want die factoren, ja, je hebt ze maar net horen noemen, die zijn niet radiotherapie-specifiek. Maar ja, nee. die validatie gaan we ook nog doen, uh, waarschijnlijk hier in het MMC, om te kijken van komt er hetzelfde uit, hè? Uh, ja. ja. Maar ja, dit is ook wat je gewoon in, liter, in de literatuur vaak als meest uh, statistisch significant, je hebt natuurlijk heel veel wat statistisch significant is, maar ja, uh, ja het gaat dan ook om, wat, die, wat is dan ja, het zwaarst, wat weegt het zwaarst daarin? En dan kom je, bijvoorbeeld, resources kom je overal tegen, hè? Uh, Ja. Ja, dus, dus, in die zin is het ook wel weer niet, uh, dat ik zeg, uh, nou, dat, dat, dat wisten we nog niet. Alleen we doen het nooit, hè? Ja, en het predictiemodel is natuurlijk wel, wel ook nieuw, dat we er echt een prognostisch
0: model van hebben gemaakt. Hoe bedoelt u? Het werkt nog niet als prognostisch model of?
1: Nee, dit is voor het eerst, zou ik zeggen, de wetenschappelijke literatuur. Kijk, ja. als, je, als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt, dan zie je duizenden studies. En dan kom je op een determinant, of misschien wel veertig uit die ergens wel eens ja. ooit statistisch significant zijn geweest. Maar ja, daar kun je niet mee werken hè, met veertig de determinanten. Ah, zo, ja, ja. Dus wij hebben daar nu een soort predictiemodel van gemaakt. Dus we hebben echt, zoals je dat ook in de ja, shared decision making hebt in de patiëntenzorg, waarbij ze ja. um, uitslagen van patiënten koppelen aan behandelingen en daarmee een voorspelling maken bij een bepaald type patiënt... welke behandeling het beste werkt. Ja, dat hebben we, dat kunstje hebben we eigenlijk hiernaar uh, vertaald en dat is wereldwijd nog nooit gebeurd. En dat je dus ook ja. een instrument hebt um, om te zeggen van, hier ga ik um, beslissingsondersteunend ga ik dat inzetten om mijn innovatie-implementatie-succes te
0: vergroten. Uh, nee, dan is het duidelijk. En uh, wordt die, nou, die voorspellende uh, stappen en uh, die prognostische de onderzoek dat hij heeft gedaan... wordt dat? ik snap dat het nog wel uh, nou, verder extern wordt uitgezocht... maar wordt het bijvoorbeeld binnen het Maestro al wel uh, uh, veel gebruikt?
1: Ja, wij, uh, wij zijn het nu al aan het uh, gebruiken... Ja. Uh, um, omdat we natuurlijk weten als, als, we dit, als we dit niet doen kijk bij Master werkt het, dat weten we want dat, dat hebben we uitgezocht ja. uh, je, je doet het nu op een andere dataset valideren om te kijken of het ook elders werkt hè? het werkt bij ja, Maastricht, ja. het werkt bij Antonie van Leeuwenhoek maar nu wil je Natuurlijk ook weten werkt het ook bij uh, andere radiotherapiecentra En daarvoor moet je zeggen qua methodologie moet je het valideren op een andere dataset. Maar wij, bij Maastro weten we dat het gewoon werkt, want daar komt het vandaan.
0: En hebben jullie dan ook gemerkt dat uh, de hoeveelheid succesvol geïmplementeerde innovaties echt uh, omhoog is gegaan?
1: Ja, niet met het productiemedaal, want dat, ja, dat hebben we pas net gepubliceerd. Hè? Ja, uh, ja. Dus daar zijn we net maar pas mee begonnen. Maar we zijn wel vanaf, twee, vanaf mijn onderzoek dat we maar uh, 49% zou zeggen, of dat 51% van de publicaties um, ja, niet verder kwam dan de publicaties, zijn we wel gaan sturen op factoren. Ja die dat kunnen bevorderen. Uh, en, en we zien dan wel inderdaad dat wij al gestegen zijn... naar boven de 25% wat direct geïmplementeerd wordt. Uh, ja. Dus, dus ja, uh, het is wel stuurbaar. Uh, dus um, ja, dat, dat is wel onze bevinding. Uh, ja. Maar we doen natuurlijk nog meer dingen op vlak van onderzoek... om te kijken wat werkt allemaal... Uh, en dat heeft wel natuurlijk een relatie, wij werken bijvoorbeeld in Master ook met innovatieteams um, ja. en dat is ook een manier om je resources te borgen um, en dat betekent eigenlijk dat we zeggen ja, dat we mensen die we voor een bepaald innovatieproject nodig hebben, dat we die um, ja, eigenlijk um, op bepaalde, uh, bepaalde weken in het jaar, dat we die vrij plannen om met elkaar een bepaalde mijlpaal in dat uh, implementatietraject te halen, dus uh, ja, daarmee dien je twee factoren uit het predictiemodel, want je gaat niet zeggen van, ja je moet tegen dat hele project aankijken, maar we, we, we definiëren tussenstappen, en dan zeggen we uh, die tussenstap die is haalbaar om in een week uh, af te krijgen, dat wordt ook door de innovatieteamleden dan onderschreven en dan gaan we zorgen dat die innovatieteamleden in die week vrijgepland worden om dat resultaat te bereiken en dat ze dus ook niet teruggeroepen worden naar de kliniek um, maar dat, um, en je hebt natuurlijk niet iedereen een hele week nodig maar je nee. bedoelt dan bijvoorbeeld dokters op bepaalde tijdstippen al vooraf Vrij plannen, dat ze feedback kunnen geven op de projectvoortgang. En laborant heb je dan vaak wel een hele week uitgepland. Ja, ja, dan heb je eigenlijk je resources geborgd. Dus dan heb je alleen die factor uit dat productiemodel geborgd. Maar je hebt ook, um, ja, de complexiteit gereduceerd door tussenstappen te definiëren. Nou, of, of, uh, wij vinden zelf die innovatieteams uh, heel succesvol. Dat zijn dus ook, ja, niet structurele teams, maar dat zijn Team Tyron, dat zijn gewoon mensen die normaal in de kliniek werken. Maar die dan op bepaalde ja. weken aan die innovatie werken. Uh, maar dat zijn we bijvoorbeeld nu ook wetenschappelijk aan het um, onderzoeken. Of, um, of we dat ook kunnen generaliseren naar andere situaties.
0: Inderdaad, ja. jullie maken echt structureel tijd vrij voor werknemers om... Om, ja. om zich te focussen op zowel ja. borging als innovatie.
1: Ja. En ik ben je dan tegelijkertijd met dat predictiemodel bezig. Maar je bent ook bezig ja. met uh, ja, vanuit de andere invalshoek bekeken. van Hoe organiseer ik nu succesvolle innovatie implementatie? Uh, doe ik dat uh, dedicated via zo'n innovatieteam? Um, of doe ik dat um, projectmatig um, tussen de bedrijven door? Hè? Uh, ja. nou, dat zijn ook vraagstukken. En doe ik het agile, hè, met sprints ja. van weken? Um, of doe ik dat op een andere manier? Nou, dat, ja, eigenlijk, dat is vanuit een andere invalshoek bij dan aan het onderzoeken. Maar je ziet toch weer dat je bij diezelfde predictiefactoren ook uitkomt. Hè? Ja. Um, want dat je dan een organisatievorm kiest waar je uh, resources geborgd hebt, je complexiteit gereduceerd hebt, uh, dat je afgestemd hebt met de mensen, dat het haalbaar is in één week om een bepaald resultaat te bereiken. Dus um, ja, dat is eigenlijk, aan, is eigenlijk meer een andere invalshoek, maar het komt er op hetzelfde neer.
0: Hè? Ja, inderdaad. Want is dit bijvoorbeeld heel erg anders dan uh, het er meestal aan toe gaat bij uh, ziekenhuizen? Ja, ik denk dat nog heel
1: weinig in innovatieteams wordt gewerkt met sprints en zo. Hè? Je ziet ja. vaak toch dat ja. um, vaak innovaties in de ziekenhuizen uh, projectmatig worden aangepakt. Uh, en dan worden er vergaderingen gepland om de voortgang te bespreken. En de mensen moeten dan tussen die vergaderingen door proberen iets te realiseren. En dan, ja, dan zie je vaak dat... Um, dat dat vertraging oplevert, omdat ja. dan uh, een laborant is dan net vrij om iets uit te zoeken, of een verpleegkundige. Maar ja, dan moet, moeten ze een, een fysicus hebben, en, en dan is die fysicus niet beschikbaar. Ja, wij hebben aan de voorkant dan geregeld, dat in die week uh, iedereen aan dat tussenresultaat werkt. Dus ja. ik, ik denk dat dat toch redelijk uniek is. Uh, Antonie van Leeuwen doet het trouwens ook zo, uh, maar... Ik weet niet of het... Uh, ik, ik heb niet de indruk. Althans, die krijg ik niet, maar ja, ik heb het niet onderzocht. Ja. Dat dat in veel ziekenhuizen al de normale praktijk is... om uh, innovatie-implementatie vorm te geven.
0: Nee, inderdaad, dus dan wordt het... Andere ziekenhuizen zal het iets meer zijn van... oh ja, je moet het er nog even bij doen of even tussendoor. Niet zozeer gelijk echt de tijd voor vrijgemaakt. In de IT is dit natuurlijk toch
1: al een werkwijze met die sprints. Met die ja. de, uh, agile manier. Die komt eigenlijk... Um, of ja die is in de IT al vroeg um, toegepast hè? met ja, die uh, uh, bimodulair organiseren noemden ze het vaak uh, Gartner had daar ook een heel model voor, voor de ambidextrous organisatie dus de IT, in de IT gebeurt het wel vaker, maar zo met um, andersoortige innovaties uh, heb ik het nog niet veel gezien in de
0: ziekenhuiswereld Zit daar een reden achter denkt u?
1: Ja, ik denk ook dat dit een innovatie op zichzelf is. Hè? Over hoe pak je die implementatie aan? Dat, dat, echt, dat we dat echt moeten promoten ook. Hè? Dus daarom wil ik ja. ook dat onderzoek doen om aan te tonen dat dat betere manieren zijn om je innovatie-implementatie te organiseren.
0: Hoe is de innovatiecommunicatie uh, tussen ziekenhuizen onderling? Als bijvoorbeeld één ziekenhuis een nou, succesvolle uh, innovatie heeft doorgevoerd, of die merken van ah, dit werkt eigenlijk heel goed, uh, wordt dit dan ook gedeeld? Is dat dan ook een. Die, ja, dat, nou, is eigenlijk,
1: uh, dat is eigenlijk ook wel, best wel lastig. Want als ik dat weer even terugpak naar de radiotherapie. En daar is ja. het nog overzichtelijker dan in de ziekenhuizen. Want je hebt maar 20 radiotherapiecentra, of nu maar 19. In de tijden hm. dat ik onderzoek deed, waren het er 20. En toen had ik onderzocht, eigenlijk, of uit dat onderzoek kwam, dat 70% van de organisaties met, dezelfde, met de top drie bezig waren van de innovaties. Zonder dat ze op een systematische manier met elkaar van gedachten wisselden... over de problemen die zich bij de implementatie voordeden. Dus iedereen was zelf het wiel uit aan het vinden. Dus er was wel overleg in de wetenschappelijke vereniging over de innovatie zelf... Ja. Uh, over een bepaald apparaat of zo maar niet over waar loop je nu allemaal aan tegen die implementatie en uh, gelukkig heeft uh, de taskforce of heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie dat is de beroepsvereniging die heeft ja. na aanleiding van die resultaten van mijn uh, onderzoek uh, het initiatief genomen via de commissie Kwaliteit om een taskforce innovatie, implementatie, radiotherapie Nederland op te richten en het doel daarvan is eigenlijk om informatie te delen over het, over het implementatieproces... zodat niet iedereen hetzelfde wiel uitvindt. We hebben een subsidie gekregen... van de Stichting Kwaliteitsgeld Medische Specialisten... om een website te bouwen... waarop we die informatie met elkaar gaan delen. En het mooie is nu... Um, ja, dat radiotherapiecentra uit heel Nederland... daar nu bij aangesloten zijn... en dat we nu die content op aan het bouwen zijn. Um, en dat als, we, als dat straks succesvol is... Ja, dat je dan ook op die website informatie kunt vinden over wat zijn nou de dingen waar ik op moet letten als ik ga implementeren. En um, ja. zodanig dat dat um, succesvoller wordt. Um, ja, dus dat, dat is een manier van delen. Maar soms wordt dat ook wel als lastig ervaren. Want natuurlijk, sommige ziekenhuizen hebben ook wel een concurrentiepositie naar elkaar. Ja, ja en dan zeggen ze, ja, wij hebben heel veel investeerd om deze innovatie in de praktijk te brengen en, en dan een ander gaat er zo mee weglopen. Hè? Uh, ja. En gelukkig is dat natuurlijk nu, uh, als ik kijk naar de radiotherapie, speelt dat nauwelijks nog bij de taskforce. Omdat ja. we hebben gezegd, ja, wij moeten zorgen, we hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat uh, veelbelovende innovaties, dat de patiënt daar zo snel mogelijk van profiteert. Dus we moeten dat niet achterhouden, maar moeten delen. En, en als we het dan allemaal doen, ja, wordt iedereen daar beter van. En vooral ook de patiënt. Uh, maar soms is, is dat denk ik in de ziekenhuiswereld waar die concurrentie toch groter is kijk want wij hebben maar 20 radiotherapiecentra dus die concurrentie ah. onderling is, is uh, relatief beperkter dan wanneer je 100 ziekenhuizen hebt hè? Ja, en dan dat. is informatie delen, is net als in, het, ja, bijna als in het bedrijfsleven is soms moeilijk uh, en dan moet je toch ja, je daar boven overheen zetten en zeggen van ik heb een maatschappelijke taak om te zorgen dat um, ja, niet alleen mijn patiënten, maar ook de patiënten van anderen, dat die zo snel mogelijk uh, de beste behandeling krijgen. Um, ja, en dat, 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 moet, dat is een opgave die we allemaal al samen hebben.
0: Hè? Want de taskforce van radiologie, die, uh, die is al live of die gaat live nog?
1: Nee, de, oh. dat is de taskforce ra um, radiotherapie, hè? niet oh, van radiologie. Excuse. Uh, ja, wij zijn uh, op dit moment, uh, uh, zijn wij uh, natuurlijk live, maar die ja. website zijn we nog aan, ont aan het ontwikkelen. Dus uh, wij hebben wel al die taskforce en we zijn al een jaar, denk ik, uh, onderweg met elkaar. Ja. Uh, maar we zijn nu eigenlijk uh, pas bezig om uh, die content te maken voor die website, omdat we eigenlijk nu uh, ook die subsidie hebben gekregen van. Uh, om, uh, om die website te gaan maken.
0: En uh, heeft u een idee wanneer die uh, exact uh, ongeveer klaar zal zijn? Of?
1: Ja, die moet eind volgend jaar moet die zeker klaar uh, zijn. Dus ergens tweede half volgend jaar moet dat werken. Wat we nu doen is inderdaad... Uh, we hebben geïnventariseerd van met welke innovaties iedereen bezig is. We hebben daar een ja. soort top drie van gemaakt... van wat zijn nou de belangrijkste ja, thema's eigenlijk... Van, uh, en daar zijn we nu uh, interviews voor aan het plannen om uh, op een systematische manier op te halen van waar ben je allemaal tegenaan gelopen en wat ja. heb je voor adviezen voor iemand die het nog eens gaat doen en dat gaan we met elkaar, uh, dat gaan we eigenlijk op die website uh, proberen te zetten uh, ja, en we gaan ook workshops doen om die dingen te delen ja. Um, maar we gaan ook op de website dadelijk um, inzichten over uh, implementatie uh, publiceren. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk ja, allemaal in wording.
0: Is, is men ook bezig met zo'n uh, taskforce bij, uh, nou ja, andere, met andere medische specialiteiten en specialisten of niet?
1: Ja, niet dat ik uh, weet. Ik, ik weet wel dat bij de psychiatrie ook een initiatief is op dit vlak maar voor de rest weet ik het niet dus we hebben ook in onze subsidieaanvraag naar die stichting kwaliteitsgelden medische specialisten ook aangegeven dat wij eigenlijk toch willen kijken of dit dan een voorbeeld kan zijn ook voor andere ja. wetenschappelijke verenigingen om um, dus dat is ook wel doelstelling van dit project om te kijken kunnen we dat straks uh, kan dat uitgerold worden uh, ja, naar andere specialismen ik verwacht het niet, want als je kijkt naar, um, de meesten zijn wel bezig, wat ik zei, uh, in wetenschappelijke verenigingen over, over de innovatie zelf. Hè? Ja. Maar dit gaat echt over het implementeren. Dat is een ander vak. Hè? Dat is een ander ja. vak. En, en daar is weinig, nog weinig echt um, ja, op een systematische manier um, kennis van voorhanden in de... In de ziekenhuizen. Want ik ben eigenlijk, toen ik mijn oratie had gehad, ook plat gebeld. Door um, heel veel uh, uh, ziekenhuizen, maar ook ouderenzorgorganisaties. Ja. Om te kijken van, ja, kun, je, kun je ook wat voor ons betekenen? Hè? Iedere organisatie heeft hetzelfde uitgangspunt, denk ik. Ja. Als je maar de, de, de maatregelen neemt die nodig zijn om die implementatie succesvol te maken. Hè, dan is er geen organisatie waar dat niet zou kunnen.
0: Zijn er bijvoorbeeld nou ja, verder qua implementeren dat u echt denk, of met het implementeren van innovaties echt duidelijke dingen die vaak fout gaan bijvoorbeeld, zover als u weet, uh, of binnen radiotherapie?
1: Vaak fout gaan is misschien een groot woord, maar ja, we moeten dingen op te uh, in de, Ja, wat, wat uh, bij innovaties is natuurlijk wel altijd relevant. Um, dat die innovatie ook echt die patiënt verder helpt. Hè? En ja. uh, je, je, zeker meer, uh, als je kijkt naar technische innovatie... Ja, is er ook altijd een vendorpush. Uh, en dat betekent ja. eigenlijk dat toch um, heel veel klinieken... die een bepaalde techniek gaan aanschaffen... omdat die leverancier erg uh, duwt. Maar zonder dat ja. nog uh, goed is uitgezocht... Uh, en omdat dat een fancy apparaat is, dan. Hè, maar zonder dat nog uitgezocht is van. Uh, ja, heeft, heeft de patiënt nu echt daar klinische winst van? Want iets, iets kan wel technisch beter zijn, maar ja, schiet die patiënt er wat mee op? Uh, ja. En zijn dan de kosten van die investeringen waard om dat aan te schaffen? En uh, wat, we, wat we toch nog zien ook in de zorg, is ja, dat sommige innovaties die bereiken die praktijk heel laat. Maar sommige innovaties ja. die gaan razendsnel. Omdat het bijvoorbeeld een sanctieapparaat is... Uh, waar men mee indruk kan maken naar patiënten. Waar men zegt, ja we kunnen dit beter, dat beter, zus beter. Maar waar eigenlijk wetenschappelijk nog helemaal niet van aangetoond... is dat de patiënt ook klinische winst heeft. Dus een betere overleving bijvoorbeeld... of vermindering van bijwerkingen. Ja. En het is niet erg dat uh, dat in de praktijk gaat. Want uiteindelijk zul je moeten uitzoeken... Uh, dat, dat of, of het die klinische winst uh, genereert maar wat je soms ziet is dat, dat half Nederland het aan gaat schaffen hè? en dat vind ja. ik wel ook um, toch wel uh, iets wat we, waar we ons beter in zouden moeten beheersen hè? dat we dan zeggen we laten dat een paar centra uitzoeken en pas als we duidelijk hebben dat het echt klinisch beter is voor de patiënt ja, dan gaan we het massaal uh, kopen in Nederland maar ja, dat is dan toch vaak lastig, dus, dus ja dan krijg je een hele gekke, gekke situatie dat sommige innovaties heel laat in de praktijk komen en dat andere innovaties die nog niet bewezen zijn, heel eh, razendsnel gaan ja. uh, en dat daar ook een soort belofte in zit voor de patiënt dat je een beter behandeling krijgt terwijl je dat niet weet of je dat waar kan maken uh, ja en dat, dat, is, dat is voor de BV Nederland natuurlijk uh, niet de way to go
0: Nee, dat ik kan me voorstellen dat dat voornamelijk een beetje uh, het probleem is dat, uh, dat er misschien niet een soort van overkoepelende uh, gedachte achter zit. Dat alle ziekenhuizen samen denken. Nou, laten we het ja. hier en hier en hier uitproberen. Ja. Omdat, zoals ja. u uh, zelf eerder ook zei, van, ja, ja. Uh, we willen zo snel mogelijk innoveren. En ja. dat is nou, ja, een, een nieuw ja. fancy apparaat.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. Dat, is, dat vind ik wel ook een punt waar. Um Um, eigenlijk um, ja, bij Maastricht hebben we nu een erkenning gekregen als topklinische functie dat hebben ja. we um, buiten de academische centra uh, was, is er de mogelijkheid gekomen vanuit VWS om uh, aanvraag te doen om topklinisch centrum of een topklinische functie uh, gerealiseerd uh, te krijgen en daar zat ook een zak geld aan en dat is eigenlijk als je patiëntenzorg onderzoek en onderwijs duurzaam verankerd hebt in je organisatie, waarbij, ja, um, ja want, want uh, normaal ziekenhuizen komen niet in aanmerking voor de academische financiering. En dit is dan eigenlijk een soort variant. Um, nou, wij hebben, wij hebben gelukkig ook als enige radiotherapiecentrum in Nederland, hebben wij die um, topklinische functie gekregen. En een onderdeel daarvan is ook dat we zeggen, ja, wij willen Kost, uh, innovatie koppelen aan kosteneffectiviteit dus uh, wij willen niet dat alleen met de innovatie een uitspraak wordt gedaan over uh, wat is de waarde daarvan in termen van uitkomsten voor de patiënt maar ook is die kosteneffectief ja. uh, uh, met andere woorden de investeringskosten uh, mag je die maken omdat de, de, de effectiviteit van de innovatie uh, uh, aantoonbaar is en, en dat is natuurlijk iets wat we ook meer moeten gaan doen naar de toekomst toe. Je ziet het eigenlijk op dit moment in de Verenigde Staten en de UK al ja. erg in opmars. Um, wij, hebben die, wij hebben nu die uh, TZO-subsidie gekregen, dus dat is ook een, een, een vorm van, van onderzoek die we nu gaan uitrollen, om straks ook ja. be beter met de verzekeraars het gesprek te voeren van, kijk deze innovatie, die moet je uh, die moet je ook honoreren. Hè? Uh, want hij is uh, niet alleen beter voor de patiënt, maar is ook nog eens kosteneffectief. Dus dat is ja, een laatste ontwikkeling die ik zou willen noemen. Uh, We ja. hebben een hele grote divisie Knowledge Engineering. Die, maakt allemaal, uh, die doet allemaal dingen met big data en artificial intelligence. Die maakt ook heel veel ja. predictiemodellen voor shared decision making. Die gaan nu proberen aan die predictiemodellen ook kost-effectiviteitsmodellen te koppelen, eh, zodat je eigenlijk ook een betere gesprekspartner bent voor de zorgverzekeraar. En dat vind ik ook een goede ontwikkeling naar de toekomst toe.
0: Ah, nee, zeker. Dat is wel interessant. Hoe lang doe je al dat knowledge engineering met AI dan?
1: Ja, dat doen we al heel lang. Hè. Zo, ik ben in 2008 bij Maastricht gekomen, toen was die divisie er al. Maar het is natuurlijk wel ja. in de laatste jaren is dat enorm uitgegroeid, hè. omdat de, ja, de betekenis van big data uh, in, de, in de zorg, uh, het belang daarvan, uh, ja. Ja, dat is de laatste jaren ook wel heel erg op het netvlies gekomen. Hè. Dus ik denk dat die, die divisie nu, dus een onderzoeksdivisie hier bij Maastricht, dat, dat die wel dertig uh, onderzoekers heeft. Uh, die zich daarmee bezighouden.
0: Is de Maastro daarin uniek? Of komen die ook elders ook voor?
1: Nou, ik denk dat wij wel... met de hoogleraar die dat trakt... en zijn, zijn team... Uh, dat wij wel... Uh, ik durf niet te zeggen uniek... maar ja, in Nederland... is hij... Is hij, is hij is die hoogleraar wel... Uh, die, heeft een, die heeft wel een reputatie... en namen. Uh, ja. Dus dat, dat, dat is wel... Uh, ik denk wel... een. Ja, ik, 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 ik beschouw het wel als een unieke resource die Maastro heeft, ja.
0: Is er nog iets wat jij mogelijk aan de luisteraars wilt meegeven?
1: Ja, ik denk uh, voor de luisteraars, uh, ja, het is, belangrijk, uh, het is belangrijk om innovaties uh, te implementeren. Het is belangrijk om de goede innovaties te implementeren. Die ook echt een belofte inhouden voor de patiënt. Um, en... Um, Um, en ik denk dat het belangrijk is om ook uh, je te oriënteren vooraf op, uh, op wat bij die implementatie komt kijken. Uh, ja. um, om te zorgen dat uh, het echt een, een mooi traject is, ook voor de medewerkers. Want het is niks zo frustrerend als een project wat uh, uitloopt in de tijd of wat uiteindelijk niet doorgaat. Uh, ja. daar, dat is een, een bron van energieverlies. Dus je kunt energie in je organisatie krijgen... Um, als je zorgt dat je aan de voorkant dat goed um, faciliteert.
0: Oké, okay. helder. Nou, dan Maria, uh, heel erg bedankt voor uh, nou, je, je komst. <laughs> je komst naar deze virtuele studio. Uh, ik vond het een, uh, ja, het een zeer interessant en verhelderend gesprek... En, uh, ik kijk uit naar alle, uh, alle innovaties die Maastro nog meer gaat uh, ontwikkelen in de toekomst. Naar het uh, succes van de taskforce.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was hierover in gesprek met Maria Jacobs. Wil je meer over Maria Jacobs of het radiotherapiecentrum Maastro weten? Kijk dan op www.maastro.nl Zin en meer? Luister dan de vorige aflevering waar we in gesprek gingen met Jetro Hardeman... over zijn methodiek van zorginnovatie implementatie en zijn website zorgexperience.com. Wil je meer weten over Hero of wat wij doen als Jong Consultants? Kijk dan op onze website hero.nl of op onze socials.